0: hebreos el poder fue dado a los soldados filisteos porque en el pacto de Dios la victoria está prometida al pueblo de Dios cuando se caminan con Dios en fidelidad al pacto pero la derrota está prometida al pueblo santo cuando ni se toman en serio el santo pacto de Dios en fin los hijos de Elí perdieron sus vidas hasta el mismo se murió y el arca santo estaba perdida. Y la esposa de Finés, uno de los hijos perdidos de Elí, se dio luz a un hijo, ella muriendo en el proceso, y se puso el nombre Icabot, Icabot sobre su niño y sobre todo lo que pasaba. Icabot quiere decir... La gloria se ha apart, se apartado. Eran tiempos de gran derrota y de gran vergüenza para el pueblo de Dios. Pero los filisteos estaban regocijándose. En la cosmovisión de los filisteos no solamente han triunfado sobre Israel, sino que tomando el arca, se triunfaron sobre Jehová. Y algo semejante pasaba cuando ellos capturaron a Sansón, en el libro de jueces, Sansón también cayendo por su violación del pacto, siempre deseando una mujer que era un yugo desigual con, fuera del pacto, conforme a los términos del pacto. El nombre del dios de los filisteos era Dagón. Muchos creen que parecía medio hombre, medio pez, como un monstruo. Y se creyeron que su Dios ha triunfado sobre Jehová. Jueces 16.23 por la captura de Sansón. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios. Para alegrarse y dijeron nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alababan a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo. Y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Ahora regresando al primero de Samuel, podemos ver lo que pasaba con el arca. Versículo 1 cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Es interesante que en Israel nadie realmente estaba tratando de encontrar una manera de recuperar el arca. Si el arca estaba perdido, pues estaba perdido, ni modo. Pero los filisteos mantenían el arca intacto. No estaba destruida como estaba ordenado al pueblo de Dios cuando capturaron cosas de los paganos. En Deuteronomio, Deuteronomio 12.2, cuando obtienen cosas de los paganos, dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis servieron a sus dioses. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Ignorando estas instrucciones causaba muchos problemas más tarde para los hebreos estaban aceptando toda la suciedad espiritual de antes pero en este momento los filisteos tenían algo sagrado del pueblo santo versículo 2 y tomaron los filisteos el arca de dios y la metieron en la casa de dagón y la pusieron junto a dagón para los paganos normalmente Dios dos dioses era mejor que uno pero para ellos Dagón era el dios superior habiendo triunfado sobre Jehová pero es posible triunfar sobre Jehová qué va a pasar con el arca si no hay a nadie en Israel que tiene el poder de recuperarla y ahora quiero tomar un momento para enseñar un poco de teología me parece muy bien que ahora los niños aún algunos de los jóvenes están aprendiendo de los atributos de Dios y uno de los atributos muy importantes es la aceidad. Este es el nombre formal, técnico. Pero por la aceidad sabemos que Dios es completamente independiente de todos y de, y de todo. Aunque Dios nos ama y Dios va a usarnos en su obra, Dios no nos necesita. Y Dios realmente no necesitaba a los hebreos para rescatar el arca. El arca del pacto realmente ni estaba en peligro. Este concepto también estaba enseñado en el libro de Esther, en Esther 4, 12, cuando el tía de Esther mandó un mensaje. Entonces a Mardoqueo las palabras, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, entonces dijo a Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos Mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado el reino esther según su tío estaba en una posición de salvar a su pueblo pero si ella no hizo nada por la cobardía dios levantaría un remedio usando otros dios no necesitaba a Esther, porque dios no necesita a nadie casi nunca esta es la aceidad de dios uno de sus atributos muy importantes. Versículo 3, Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Era un gran insulto poner el arca de Dios en el templo de Dagón, y antes que nada Dagón tenía que caer. En los siglos pasados. Cuando los cristianos no eran tan capturados por el pesimismo como ahora. Cuando uno pregun preguntaba a un gran hermano de la fe. ¿Cómo va con tu ministerio? Se respondería con algo como. Por el poder de Dios, Dagón está cayendo diariamente. Dagon falls daily. Hoy en día no se escuche esto tanto. Cuatro. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. En las batallas de los filisteos, esto era un símbolo de la derrota total. Por esto da, David va a cortar la cabeza de Goliath con su propia espada. Tener la cabeza y las manos cortados significaba la pura derrota. Así que la batalla estaba continuando, pero los hebreos eran ausentes. Dios no necesitaba a ellos para recuperar el, su arca. Cinco. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Cuando uno está bien entregado a los ídolos es casi imposible separarse de su locura. En vez de abandonar a su Dios truncado y empezar a adorar a un Dios que realmente tenía poder, un Dios independiente de todo y de todos, los filisteos van a quedarse con su Dios del muladar, honrándolo, no pisando el umbral. Seis, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod, en Asdod y en todo su territorio. Dios estaba continuando la batalla día tras día en la ausencia total de su pueblo. Era un gran insulto al rey de reyes y señor de señores estar metido con ídolos satánicos. Y por esto los filisteos tenían que pagar ahora con tumores. Y los filisteos sabían casi inmediatamente que que era un gran error tener el arca santo en su presencia. 7 y viendo esto, los de Adó dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dabón. Esto es una reacción muy común con los que están bajo el control del diablo, cuando ven el poder de Dios en vez de arrepentirse y sujetarse al Dios supremo, encontrando su perdón y vida nueva, simplemente quieren alejarse de él. Por esto muchos abandonen a la, la iglesia. Cuando ven algo del poder de Dios, prefieren huir con todo, toda prisa en vez de arrepentirse. Y vimos algo semejante, francamente, en la vida de Cristo, cuando se echaba gran cantidad de demonios de uno, en Lucas 8:34. Lucas 8:34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios habían más de mil sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio antes estaba desnudo y tuvieron miedo y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús entrando en la barca se volvió, la gente cuando vean el poder de Dios atacando a sus ídolos, quieren que se vaya. Y si tú prefieres alejarte de la presencia de Dios, eso es algo que te puedes alcanzar, pero será para tu ruina eterna. Tiene mucho más sentido rogar por el poder de arrepentirte. 8 Convocaron, pues, a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel?, y ellos respondieron, Pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Gat era un lugar de gigantes, de los filisteos más poderosos. Pensaron que si alguien pudo manejar algo tan peligroso, seguramente eran ellos. Y otra vez podemos ver que Dios no necesitaba a nadie para rescatar su arca, por la aceidad de Dios, Jehová estaba completamente capaz de guiar su arca poco a poco a su lugar, es claro que Dios no necesita a nosotros para nada, pero en una ocas ocasión Dios sí necesitaba la obra de alguien, piénsalo, la ofensa del pecado siendo tan grave, tan infinitamente fea, que Dios necesitaba a uno para salvarnos de la ruina. Y la prueba de esto está en la oración de Cristo, que celebramos en estas temporadas. Y tú puedes decir, pero Cristo es Dios, claro, pero Cristo también es hombre. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama... Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy ahí oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo padre mío si es posible pase de mí esta copa cristo estaba buscando cualquier otra posibilidad para la salvación y dijo pero no sea como yo quiero sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velar y orar para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue y oró por segunda vez diciendo padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad no había otra manera no hubo otra forma de rescate Cristo era y es nuestra única esperanza nueve regresando al texto y aconteció que cuando la había pasado la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores en el caso del arca, Dios estaba completamente capaz de cuidarla. Pero en el caso de tu alma, Cristo tenía que ponerse en tu lugar. Diez, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. La presencia de Dios puede ser algo muy incómodo para los que no tienen una fe sincera, una fe arrepentida, una fe obediente, una fe santa. Y si tú aún no tienes esa fe verdadera, entonces quiero orar para ti, terminando el, el servicio, porque después de la muerte no hay manera de escaparse de la presencia de Dios. Aún en el infierno se siente la presencia de Dios en el fuego. Lucas 12:4, más os digo, Cristo hablando, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más puedan hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida. Tiene poder de echar en el infierno. Si sí, os digo a este temed. Los filisteos hicieron todo en su poder para alejarse del arca del pacto. Pero en la eternidad no habrá más posibilidades de escapar. Once y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvese a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Empezando este capítulo... Los filisteos pensaban que se han triunfado sobre Jehová, capturando su arca, pero ahora su conclusión era muy diferente. Y los pecadores modernos tienen un concepto semejante, creen que escapando de su fe cristiana, si eran cristianos en su juventud, pueden ya escapar de la incomodidad de un Dios tan santo pero no es tan fácil como se presenta en el caso de la apostasía en el libro de hebreos en hebreos 10:26. estamos casi llegando al fin porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y esto está hablando de judíos abandonando la fe para regresar a judaísmo ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El, el que viola la ley de Moisés por el, el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Aquí hay un punto que muchos dicen que el dios del testamento antiguo era más más duro pero ahora muy suave pero aquí dice el opuesto cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado santificado tal vez como niño, dedicado, tal vez bautizado, e hiciere afrenta al espíritu de, de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, como dije, el contexto de esto, este pasaje es de los judíos del primer siglo que estaban pensando en abandonar la fe cristiana para regresar al judaísmo para escapar los tiempos duros no es exactamente como los muchísimos jóvenes que abandonen a la fe en nuestra generación pero es muy semejante y es aplicable último verso 12 estamos llegando al fin y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo los gritos los clamores se subían al cielo y así se hablan de los juicios de dios en el libro de apocalipsis en apocalipsis 14 10 y él también beberá del vino de la ira de dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles no muy lejos muy presente a la presencia del señor y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Siempre es más sabio simplemente aprender el arrepentimiento y cómo, cómo vivir cómodamente en la santa presencia de Dios. Conclusión, en este capítulo Hemos visto mucho sobre la condición de los idólatras. La idolatría es una condición muy peligrosa porque puede afectar a tu mente, dejándote como tus ídolos. Como dice en Salmos 115 y 6, hojas tienen, mas no oyen, orejas, perdón, tienen narices, mas no huelen manos tienen, mas no palpan, pero Dagón ni tenía sus manos, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Por esto el apóstol Juan dijo terminando su primera carta, hablando de a cristianos en la iglesia, dijo en Juan, primero de juan 5:21, 21, hijitos guardados de los ídolos amén y si tú quieres vivir lejos de los ídolos de nuestra época puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo como los filisteos aprendieron es muy difícil vivir con la mano dura de dios cayendo sobre sus vidas vamos a orar oh padre ayúdanos a tomar en serio señor el gran privilegio que tú nos has invitado, Señor, a participar en tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en una fe verdadera, una fe viva, una fe activa. Danos el poder, Señor, de disfrutar esta vida cristiana, aún en medio de aflicciones. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén buena del capítulo y si quieres ver más sobre el cuerpo glorioso que vas a poseer para toda la eternidad tendrás que regresar en ocho días para la segunda mitad del capítulo doctrina concluyendo con algo un poco triste Pablo empezaba hablando de la posibilidad de creer en vano. ¿Pero qué es esto? ¿Qué quiere decir? Regresando a la primera parte del capítulo, versículo uno dice, Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis por el cual asimismo si sí retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Tristemente hay personas que van a hacer lo que podemos llamar creer en vano. Van a escuchar ese gran evangelio y concluir que será la verdad pero poco a poco van a abandonar la fe por medio de su negligencia. Hay una gran amonestación en contra de esto en Hebreos 2.2. En Hebreos 2.2 dice el, el autor, pero si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está hablando de la ley de Moisés, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribu retribución ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El descuido de la, de la salvación es un insulto a Cristo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Habrá personas que van a supuestamente creer, pero sin cambio alguno en sus vidas, ni van a empezar con el bautismo. Pero esa forma de fe no va a salvar a nadie porque es como el fe de los demonios. Santiago 2.19 ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Si tú ni estás temblando, los demonios tienen más fe que ti. Aun Cristo enseñaba sobre esto en sus parábolas, Ahora cerrando, vamos a cerrar ya en Mateo 13 y 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y hermanos, por eso oramos antes del servicio que la palabra entra en las personas nuevas. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Puede ser una fe que no dure, una fe en vano, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Dura un poco más, pero puede ser que ha creído en vano. Y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce asiento a 60 y a 30 por unos. Y si tú quieres vivir como es su última categoría, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que ese libro de primero de Corintios ha sido muy muy práctico para nosotros, Señor. Llénanos con la fe, Señor, en estos tiempos turbulentos llena nuestros corazones señor con el optimismo y la esperanza para el futuro sabiendo que tú estás en control pedimos en el nombre de cristo amén